0: Velkommen! Mitt navn er Anders Daniel Brekke, og jeg er en av initiativtakerne PropTech Innovation. PropTech er teknologi som lägger til rette for radikale eller gradvise endringer i måten vi kjøper, leier, selger, designer, bygger, administrerer og transformerer bolig- og næringseendom. Felles valgaktørene for, for å bli relevant er hvordan man utnytter mulighetene som ligger innen innovation, teknologi, samhandling og digitalisering. Men hva betyr dette egentlig for aktørene? PropTech Innovation er en næringsklung enn egnomsteknologi. Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, og de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser egnomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen. Mitt navn er Anders Daniel Brekke. I dag er vi så heldig å ha med oss Tommy Hagenes. Hello Tommy. Hallo Heis. Nice. Du må begynne med å fortelle litt hvem du er. Det er jo alltid
1: en utfordring å gjøre på en linje, men, men det er jo mange, jeg har ganske mange hatter da, jeg, jeg, jo, jeg prøver å være veldig aktiv i PropTech Innovation, jeg, jeg er aktiv i Norsk Energimidieteknisk Forening, jeg har ett konsulentselskap som heter Energy Control AS, jeg er forretningsutvikler i AirThings, og jeg har dette hjerteprosjektet mitt som heter PropTech Bergen. Så det er litt sånn kort fortalt om alle hattene, og så dette alle de hattene litt sånn sammen av seg selv da. Så, så grunnlaget for på en måte der jeg er i dag, er jo at jeg holdt på med byggeutimasjon, kom fra styring av bygg, og hvordan du egentlig slår over på tekniske anlegg, gikk over til bygg her i siden, for jeg egentlig skjønner det problemet, at hvorfor, hvorfor kjøper ikke alle disse fantastiske S-anleggene, som er så bra, og, og hvorfor har vi så mange bygg som ikke har noe styring? Mm. så var jo erkjennelsen da, at når jeg gikk over til gårde her siden, så skjønte jo jeg det, at, at det var liksom ikke, den store lykken i livet var ikke, at S-anleggene laget, og det var jo ikke alle i drifteren som skjønte at du måtte høyreklikke fire ganger i høyre gjørende for at noe skulle skje. Det var jo jeg som hadde tenkt. Og i takt med dette her så så jeg jo at det var jo mye mer jeg ville ha som en gårdeier. Det var masse på markedet som ikke fantes. Og så har jeg på en måte vært alltid interessert i sensorikk, og hjemme så har jeg passert tusen sensorer nå. Så litt av, <laughs> ja. av denne hobbyen min å, å dra inn i byggeveransjen var litt sånn, men, men hvis, jeg, hvis jeg har et næringsbygg uten noe information. Mm. Så, så hvorfor er hyttene våre blir smartere enn disse næringsbyggene, hvorfor, hvorfor kan jeg se temperaturen på hyttene jeg kan styre ovnet av og på, og det koster ingenting og da begynte jeg litt naturlig å se litt mot, ok, men, men det med egenomsteknologi og prop tech, det, det er jo så masse muligheter, hvorfor bruker ikke vi dette og da tok det strategiske valget i 2018, at det fant ut at dette må gjøre noe med jeg gikk all in i energy control snakket med x antall gårdeier og tech-selskap -tech og fant ut at denne veien, den skal vi gå sammen. Dette skal vi gjøre. Og den største gleden der var jo å skjønne det at gårdeierne var jo supergirett. Det var ju de som satt der og egentlig ikke fikk totalentreprenørene eller, eller leverandørene sin til å gjøre noe. Og vi tog egentlig denne reisen, og, og, og i 2019 så hadde vel over 100 bygger vært inne og gjorde litt smartere. Mm. Og det sier seg selv at det er liksom bare en dag eller to som skal til for å få litt innsikt, og, og så kan du liksom, då du startet reisen.
0: Ja, for det er der det begynner, ja. og det, det er innsikten vi må vite mer om bygget, eh, og dette har jo ikke fokus på i det hele tatt i bransjen tidligere, ne. den type datatrevet innsikt, og det ligger jo, hvis ser til andre bransjer så er på en måte ikke et konsulenthus i verden som ikke snakker om viktigheten av innsikt og det å kjenne kunden, men i dette tilfellet også å kjenne bygget, mm. eh, så det er jo et enormt uforløst potensiale men de som betaler løn din nå, det er vel i størst grad AirThings, yes. som er, har ikke vunnet noen priser og noen greier det siste, jo. det er jo et kjempespennende sensorselskap, ja. eller er det et sensorselskap?
1: Ja, det er, det, man sier vel at man er et, et, et software-enabled, nei, hardware enable software-company, <laughs> eh, så, så det, det var jo, så AirThings-relasjonen begynte jo som gårdeier, når jeg satt og forvalte et bygg, eh, der det var rett og slett vi testet første bygg i verden for business -løsningen. Når jeg gikk inn i Energy Control, så var de førstemann som sa at vi, vi skal leie deg inn, for dette her er spennende. Og i takt med liksom denne rådgivarrollen, så i 20, 20. 1. januar, så fant jeg ut at neste steg i min reise er å faktisk bruke data. Altså, det er så alle snakker om maskinlæring og algoritmer. Dette skal jeg gjøre i praksis. Så, så, så da har den reisen startet med at vi bruker alle disse inn- og sluftkvalitetssensorene, og ikke bare sier at temperaturen er høy eller lavt, man å faktisk snakke om at hvor mange mennesker er i rommet basert på dette her. Og vi stråler ut CO2-temperatur mm -hmm. og fukt, så dette kan beregnes. Eh, vi ser på eh, om ventilasjonsanleger har stoppet eller står. Vi, vi liksom begynner å, å gjøre rådata om til en verdi da. Så AirThings er jo superspennende. Det er jo et selskap som i år eh, kommer til å omsette for nesten 200 millioner i sensorik. Det er kanskje den største viktigheten av at endringen har kommet. Før når vi skulle ha ny teknologi, når jeg holdt på med byggeautomasjonen, så var jo det sensorleverandøren på hjørnet, så var en kjorte og en kjel, så kjel som loddet dette selv, så var mm. leverandøren. Men mm. i dag så har vi, vi er så heldige å ha så mange bra Proptech-selskaper, eh, og, og vi har jo også Deceptive her i Bergen, sant, som, som også startet med dette i 2013. Mm. Eh, så det er klart at her er det, det mulighetene mye, mye større enn noensinne. Da. Så den timingen som vi har funnet ut er viktig ofte, den, den er jo oppslutt i stedet nå.
0: Ja, for en ting er på en måte innsikten, og det er jo som du sier her at du bruker en sensor i et møterom til å finne ut hvor mange mennesker er der, og hvordan er luftkvaliteten, og, og så videre. Men å komme dit han, at vi faktisk automatisk, det systemet på bygget, og bygget begynner å fikse CO2 i akkurat dette møterommet, og, og gjøre de tingene uten at vi på en måte må skru på noe, det er jo, det er jo der vi kommer. Ja. Og hvor lang tid tror du det går før dette på en måte er, er der byggene er? Det blir på en måte en standard det, og en hygienefaktor at vi, det er bare sånn det er.
1: Nei, og det, og det er et kjempegodt spørsmål. Jeg, så, så viktigheten av at jeg valgte i stedet for å, å prostituere meg til mange selskaper, så gikk jo jeg mer all in i AirThings side også. Eh, og det er jo akkurat det du sier at, at vi, må, vi må gå fra rådata til en verdi i første omgang. Uh, og der er jo vi absolutt kommet, som det jeg sa i 2019 alltid, var det med en multisensor så kan jeg se alt som skjer i pyg. Jeg kan se når folk kommer, når folk går, når ventilasjonssendringen starter, om du har problemer, om kjølemaskinen din, kjøleuniten i det rommet starter og stopper. Men, men det er jo på grunn en lang erfaring og, og på en måte kompetansen fra SD og hvordan dataen virker. Mm. Så det handler jo for det satt om i algoritmer, som egentlig er enkle regler. Eh, og, og der har vi kommet veldig långt, Og så er jo det akkurat det med automasjon for, for, Og det, det føler jeg liksom 90 talet og 2000-tallet Så glemte vi liksom at automasjon Det er latinsk uten den menneskelige hånd mm. Vi lagt det veldig komplekse anlegg eh, Du kan stille på alt i et bygg eh, og, og du kan egentlig Med feile parameter så kan du få Ventilasjonskanalene til å klappe igjen mm. eh, og, og du kan eh, bruke Uendelig energi i bygg Hvis du stiller et parameter feil mm. Og det tror jeg er feil av oss. Jeg tror at vi må keep it simple, vi må gjøre det enklere. Automasjon må tilbake til at ting skal bare funke av seg selv. Selvfølgelig skal, skal bygge her og drift ha innsikten til å se at noe er gale, de skal kunne endre parametra, men å sitte og være en en dyp energileder, det tror jeg at, at det, det må på måte bygge til høyde for at det skal være, og så må det kunne snakke med utsiden på en eller annen måte, da. få en eller data-output fra utsiden, som gjør at det faktisk regulerer sig. Mm. Det, det er ikke vi som mennesker som trenger in på inn på værvarslet, altså det åpne data der ute, så, så jeg tror ikke vi er langt unna eh, alle disse eh, teoriene her er jo det vi testet opp, ut oppe på Proptekbergen, mm. eh, og det mest interessante nu vi testet ut er jo litt denne av at vi hadde covid vi hadde veldig mange næringsbygelser som var tomme men likevel så, så vi at strømforbruket holdt seg akkurat det samme og det er jo en forferdelig trist erkjennelse mm. For dette sier at vi har brukt Altså alle disse bedriftene som sliter i dag De kunne spart mye penger på, på byggene sine mm. eh, Men det, det, jo, det bekrefter jo også at Selv om vi har komplekse tekniske anlegg Så er ikke de bedre enn det innstillingene skal si at de er
0: Nei, og det som er grådinteressant for, for det første er jo en fantastisk forretningsmodell Det disse landørene har gjort på 90- og 2000-tallet For det har jo gjort att det er så komplekst At det eneste valget du har så går reier eller drifter Er jo å ringe til dem mm. Hvis du trenger hjelp til noe så æreverde de for det, men, men vi må komme oss vidare derfra. Ja. Og det er jo litt sånn, vi har snakket nu i åresvis, vis om verdien av data, og, mm. og data er den nye oljen, og så videre, og så videre. Men jeg opplever jo at i egenhåndsbransjen så er det på en måte en ting, å få tak i sine egne data, kan være utfordrende nok i seg selv, det andre er å forstå mulighetene som ligger i å bruke disse dataene til noe helt annet enn det, disse tradisjonelle leverandørene for eksempel har brukt de kun til å styre sitt eget anlegg. Og da kommer det jo mer inn i den verden med at når disse tingene her skal begynne å snakke sammen, at det virkelig, virkelig kan begynne å ta ut verdien.
1: Ja, og det, det er jo sånn, altså vi har jo hatt tempo CO2 i bygg i, i lang tid, men vi har aldrig tenkt at vi skal eh, gjøre renhold basert på en eh, tilstedeværelseprediksjon basert mm. på de, på det at det har levd i sitt eget silosystem, sånn som mm. du sier. Eh, og så er jeg litt sånn skeptisk til, til der alle snakker om Sin egen sky kjennes det i dag eh, Det jeg også føler at, at Da drar jeg litt sånn tilbake Til den gangen alle lukket det protokollet Nå skal mm. alle opp i en egen sky eh, Og jeg tror det man, man For en måte Det man misforstår litt der Er at byggherrene Hvis de kan vi velge hver gang Så er det greit Da kan vi kan gifte oss mm. Men når man kjøper og selger eiendommer Det er totalenterpriser uten kontroll på det Så hjelper ikke det at at fem ulike leverandører har bra toppsystemer. For da er du fortsatt inn i fem ulike systemer som ikke snakker med hverandre. Og teorien så kan ju disse her begynne å snakke sammen, men det er alltid en kostnytte for å få dette til. Så. Det
0: hjelper liksom ikke å ta den tidligere, prokretære serverrommet i kjelleren og flytte det opp i skyen, og så slås det på brystet og sier at nå er vi blitt gradig innovativ, for vi har flyttet det. alle datene våre opp der. Det, det, det er jo det å kunne utnyttet det, så datene er til å skape ny forretning og ny verdi, både for kundene og for drifterne og egentlig alle stakeholders rundt dette. Det som er gøy med, uh, med sensorer er jo at, uh, at det er på en måte veldig håndfast proptek, Nu har vi snakket om proptek i, i to, to og et halvt år, det har skjedd mye eh, rundt omkring i verden, og det på en måte gått fra å være noe nytt og spennende, til at de, de aller fleste har på en måte en viss eh, forståelse for i hvert fall hva det er for noe. Eh, dette proptekbegrepet, det som er gøy med sensorikken, er jo det er en fast, fin ting som du kan ta på, eh, og som på en måte er proptek i, i real life. Men det er jo utrolig mye mer som ligger i denne Proptech-sverden. vet jo det at et av dine, på en det blir jo litt revet med hver gang, men et av de tingene du virkelig brenner for, det er jo de eksisterende byggene. ni altså, har du en tomt og x antall milliarder, så kan du vel pt få det bygget du skal bygge der så smart som du overhovedet ønsker. Men veldig mye av de byggene vi nu er nødt til å med, de står der allerede. Så, og der er jo ekstremt spennende den reisen på PropTech Bergen med å på en måte ta dette gamle bygget og så gjøre det litt smartere og smartere nesten for hver dag som går. Mm. Så kanskje fortell litt om noen kule caser på hva dere har tatt, for jeg har vært der oppe på Koks da, og det er, du får kjenne det i hvert fall i magen når du kommer inn dørene. Nei,
1: <laughs> og <laughs> det er jo det, er jo, det er jo på en måte det er jo det hjerteprosjektet liksom, som har vært nærmest alt jeg har på en måte tråd på opp igjennom, at at vi må ha skalerbarhet, og det gjelder jo alltid fra, fra de mindre byggene, fordi altså bygg er en stor bidragsskytte på CO2 dessverre, så, så da må vi tenke på alle, ikke bare de kuleste bygget. Mm. Og så bygger vi 1% nye bygg, og de andre står der. Så, så det, det Proptek Bergen bygget, det, jo, det som er kult med det, er det at det var jo relativt tomt, Slomberg hadde vært der, det var relativt utdatert, og den tradisjonelle måten å tenke på sånn bygg, er å rive ned enten ribbe det helt, bygge det opp igjen, og håpe en leietak har kommet, det er jo det sånn at Kokstad har liksom svært tung med olje, det er ikke lett å bare endre eh, for, forretningsmåten der oppe, mm. og så ser ikke det ikke ut som at det kommer masse nye store oljeselskap med det første. Eh, så hele tanken her var jo å prøve å beholde så mye som mulig, men samtidig gjøre det attraktivt for en slags co-working da. Eh, og da er ikke det ikke sånn co-working at du sitter på en trangpulte med, med hundre stykker rundt deg, men, men der oppe har vi beholdt på en måte selvkontorene og sånt, men vi har lagt mange sosiale arenaer. Mm. Eh, så, så reisen der oppe startet jo med at vi hadde en nøkkel, eh, det er ikke så veldig bærekraftig hvis du skal ha mange leietakker in. allgangssystemet kostet vel en 300-400 000 oppgradere, mm. det var utdatert og det var en eier som var i USA i et eller annet som, så vi kunne ikke gjøre noe, eh, og, og økonomisk sett så måtte vi tenke helt nytt. Så, så der var det egentlig, dette var jo litt gøy, for det var på en måte før Unlock og den gjengen der som virkelig har fått det til, men der, der gjorde vi egentlig det samme, at vi tenkte at når du trykker på innsiden av døren, så går den av og på, det er et relé. La oss manipulere det reléet, lage en god mm. app. Jeg tenker høy sikkerhet selvfølgelig, men, men også tenke på brukeren oppi dette. Eh, så, så der har vi tilrettelagt avgangssystemet for mobilapp i dag. I fremtiden så håper jeg at det blir sånn som Google sier, at stemmen din er DNA, at mm. det er det viktigste du har. Så alt er lagt til rette for det. Eh, men då kommer vi oss inn, vi kommer oss opp, Uh, og så var jo det helt klart at vi, vi, vi visste ikke helt hva vi gikk til. Mm. Uh, det var mye, og her kommer litt sånn den triste sannheten igjen. Det var, det var jo at, jeg synes du bygger veldig flott, for det er bra bygget den gangen, det er gode tekniske anlegg. Uh, men det var mye klager fra tidligere leietaker. Og, og det som var, for vi fant ut selv om du hadde en veldig bra anerkjent leverandør med fulle serviceavtaler, så var pumpen til kjølemaskinen satt feil vei i all år. Mm. Selv om det hadde service hvert eneste ja. Og det er jo den innsiktsbiten, sant? Du sitter ikke med, når ting feiler, så vet du bare at det feiler. Og du vet ikke hvorfor. Så vi begynte jo å hive opp masse små decuptivsensorer og alt. Jo, Hvis, du
0: stoler jo på han som kan det. Ja, ja. Kommer inn og kjører service. Og, og du går jo litt blind på det, sant? Ja, ja, ja. Og jeg, jeg
1: har jo også levert opp sensorer på bygg. Jeg har tidligere programmert og masse feil. Mm. Så, så det er jo ikke, det, er jo ikke det. det. Men verktøyene er der. Vi har fasiten i idag. Mm. Så, så, så vi hever jo opp masse decuptivsensorer. AirThings var en av de første pilotene vi hadde der det er jo den storskala eh, piloten vi har i dag der mm. bygg konnekter sig til så det, det er jo kjempegøy at den, PropTech Bergen er, altså vi har selskaper i USA og England og som henter den sensorlata for oss mm. for å benchmarke sine integrasjoner eh, men, men så bygde vi egentlig opp dette her eh, og hadde begynt å starte med frokostmøte etter første frokostmøte så, så hadde vi allerede en leietaker som skulle flytte inn vi hadde ikke tenkt på hvordan vi skulle løse dette men, men sånn skjedde det da og så er det veldig kult å tenke at etter og etterpå så har vi ordnet opp i alt teknikken. Vi har, jeg, jeg tipper at uansett om alle disse smarte byggene som kommer opp i dag, så har vi mye, mye mer innsikt enn de. Mm. Eh, vi deler også alle innsikter med leietakerne våre. Eh, og det tror jeg også er litt unikt at vi tenker brukeren av bygget og driften og alle sammen. Eh, vi har laget et helt åpent system, et, et, et slags SD-light, men, men der vi ikke bare tenker på bygge med drift, men vi tenker på alt som tilhører å bygge. Sånn, om det er renhold, eller om det er, er hvor mange som er på bygge i dag, og hvordan driften skal få seg til, eller hvordan service leverandørene skal få holde seg til. Og så har vi fått inn en, en 30-40 kule teknologier. For mm. i disse dager så holder vi på å sette opp et system for smart office, som egentlig bruker alle sensorene vi har det er kun softverden på toppen. Mm. Så det er egentlig, altså hardverden har vi, så nå er kun om å gjøre og teste nye flater og se det på. Mm. Eh, og vi skal også nå 3D-scanne hele bygget for å, å få alle, da, alle sensoren som skal inn der også. Mm. Og det er litt nøkkel med dette bygget, at alle teknologier, alle data vi har der, det er alltid åpent. Det er godt mulig at det skal leveres en sensor med et dashboard fra dag 1, men til syvende sist så skal dette inn via API'er. Mm. Også eh, er det kanskje den kuleste greiene er jo det at vi har veldig masse visninger, vi har veldig masse folk oppe, vi har masse workshop, vi har masse hackathons. Eh, forrige hackathons hadde vi folk fra Sverige som kom inn, så det er tydeligvis at dette nådd brett. Eh, men, men vi har jo masse leietaker som kom opp og, og testet, og, og vi viser de helt transparente hvor, hva vi bruker. Og, og det er på den måten vi har egentlig skalert opp AirThings på veldig masse Vestlandsbygg. Så, så reisen min med AirThings var jo som konsulent, de kom opp der vi hadde mye, man veldig mange sliter med indersluftkvalitet, veldig mange har lyst på et dashboard å starte med, og då ble AirThings et veldig enkelt valg. Mm. Eh, så det har vi fått opp til Frydenbø, og vi har fått opp, opp til Bob, Angarde, Hådland Fylkeskommune, Bare-eiendom, mm. eh, Rybæreiendom er i gang nå, eh, så jeg føler liksom at alle gårdeier, selvfølgelig når det er liv som, som eierbygget er i gang, mm. men, men alle gårdeierne er virkelig kom til gang da. Her på Vestlandet
0: ja, som er, Tilbake til det dere, vi snakket om i starten også, I forhold til det kan være en utfordring Å få sanket de datene Og få tilgjengeliggjort de datene Jeg har jo som du vet reist mye Og har jo på en måte tentakler inn I, i, i mange uh, start-up-miljøer Også internasjonalt Og ser jo det at uh, USA, Israel, Europa Langt nedover Det er mange, mange smarte hoder Som er på å lage disse systemene så så lenge vi klarer på en måte å gjøre bygden vår tilgjengelig for at man får sanket den dataen, så kommer det til å komme fantastiske løsninger til å nyttegjøre seg av den dataen som vi klarer samla. samle. Ja. Og det är jo også et, et, et veldig godt uh, spor, fordi at i i 2020, så langt og før korona, etter Corona hadde det blitt litt mindre snakk om det, men det hadde ta sig opp igjen. Men i starten av 2020 så var det helt ekstremt bærekraftig absolut alla uansett kan man drev med skulle være. Men det är jo også et godt poeng i som du sier att Tradisjonelt sett, så ribbet man den etasjen, og så fikk man in en leietager og sa, her har du så mange kvadrat, hvordan vil du ha det? Mm. Og så må jo leietageren betale en leie eh, som er basert på at den jobben må gjøres. Mens det man egentlig gjør, og som Kokstad og er ferdig med å bli et eksempel på, er at ved å gjøre dette litt smartere, så kommer man på en måte blande inn bærekraftsdel i det også. At dette er jo gjenbruk i praksis ved å teknologi. Og dette, det er jo mine hjertesaker, er jo at digitalisering handler om mye mer enn bare teknologi, og bare det, det handler om hvordan dette påvirker forretningsmodell, verdikjeden, og så videre. Eh, og det er jo et kjempespennende i å bruke sensorikk og annen data.
1: Helt klart, og, og vi, vi har jo tenkt bærekraft for dag 1, en, en av de som er involvert her er jo Roa Smele, som på en måte driver med mm. bærekraftfull tid. Eh, så, så vi har jo gjenbrukt alt. Det vil si, jeg vil jo ha den smarteste pumpen i verden, men jeg vil ikke skifte ut en pumpe så virka. Da tilfører jeg smartene. Så, så bare et eksempel er jo at alle pumpene har fått på temperatursensorer, en enkel logaritme som de ser når de går av og på. Eh, vi, vi kan lese av strømtrekk med de, ved å bare få på en klem på den. Så vi kan gjøre akkurat det samme, og vi kan ha bærekraftig. Og så er jo det helt klart det at når vi flyttet inn der, og fikk de første leietakerne opp der, så var det store som Vi har jo partner som Cisco, vi har Digital Technologies, vi har AirThings, vi har IV-produkt, vi har Karnes, mm. vi har hele mestergruppen. Vi har, vi har masse kule selskaper som driver med dette, så det var jo helt klart at det, var det å vise frem fure og, og litt sånn gammel interiør er jo ikke alltid en slager, men, men det føler jeg vi også virkelig endret seg. Mm. At, at folk har et bevisst valg til det. Vi har liksom tatt den dialogen, sånn ser det ut i dag. Hvis du ønsker, så kan vi se på en modell der vi kan den gjøre tilpassninger, men vi ønsker å gå for gjenbruk. Og det er til den dagen i dag ingen leietaker vi har bygget om for. Som mm. eh, er litt sånn, ok, det er litt spennende. Og alle møbler vi har fått er jo second hand. Vi har selvfølgelig kvalitet, det skal aldri gå på kvalitet, vi har knapp på alt, men, men det er jo møbler vi har fått av gårdselskaper i Bergen, mm. som er egentlig glad for å selvfølgelig unngå å kaste noe, for det er negativt, og at vi bruker det. Så vi har på en måte en slags, eh, slags leasingmodell med, med disse gårdselskapene, at vi, vi får lov å låne det, mm. eh, og, og så er det sånn at av og til trenger de noe tilbake. Så vi er på en måte en sånn midlertidig oppbevarengsplass eh, for disse møblene i, i Bergen.
0: Ja, og det er jo litt sånn, hvis vi har lært noe av koronasituasjonen, nå går flere store selskaper ut og sier at vi kommer aldri til å tvinge medarbeiderne våre til å komme fysisk på jobb eh, Det tror jo jeg er en varig endring. Ja. Og då blir jo denne type ting, og den type innsikt, og den type data som du snakker om, det blir jo enda viktigere. For hvis tar et selskap med tusen ansatte, Uh, og og de, de må ha et sted å jobbe Alle må ha et sted, fysisk sted å møtes Sannsynligvis Men alle de tusen skal ikke være på dette bygget samtidig Og hvordan har du koll på Alt fra renhold mm. til drift Til service til tilgjengelighet Til hva det måtte være Her kan jo sensorikk og, og alt dette Er jo nødt til å spille mm. på lag For at det skal fungere Og det kan jo være en enorm kostnadsdriver uh, I forhold til at man gjerne trenger Kanskje bare en en tredje av denne man tradisjonelt har hatt. Ja. Fordi at vi har endret måten vi, vi arbeider på og hvordan vi gjør det.
1: Ja, det var jo, når jeg, når jeg skulle finne meg en plass å jobbe og lagde Proptek Bergen for å gjøre det, tanken min var jo å være der tre ganger i uken. Jeg mm. har alltid tenkt at, at dette skal være fleksibilitet. Selvfølgelig, nå, nå, nå er jo det alltid noe gøy å gjøre der oppe her, så nu har det blitt sånn. Men, men jeg står fortsatt for det. Jeg ser leietakerne vi har, det er jo, det er jo litt kule det kule med deg. Det er jo leietaker som gjerne er mye på reise, eller var mye på før COVID. Mm. Eh, men de har gjerne store, eh, store selskaper, de jobber for store eh, internasjonale selskaper, og så er de gjerne alene i Bergen. Mm. Og det er jo det, det som er litt kult, er det er at vi vet også at vi har skapt arbeidsplasser i Bergen, fordi at vi har en hub, vi har en mulighet. Og det også har gjort at vi har jo selvfølgelig investert masse videokonferanseutstyr, og, og derfor er Cisco Naturlig Partner der oppe. Eh, og det er jo fordi at, vi, vi skal jo ikke, vi skal ikke være gniten, det er ikke det bærekraft handler om. Mm. Vi skal ha, det å ha et veldig bra videosystem, som vi har satt en høy kostnad for, det er jo selvfølgelig veldig bærekraftig, for det stimulerer alle de der oppe til å reise mindre. Mm. Eh, og ikke minst det at, at vi, vi, vi sitter, det å være en del av satellittkontoret, det er jo ofte en diskussion i lunsjen der, sant? Ja, ja. Og, og så, så det er, det er, veldig, det er en veldig kul sak, og nu det som er gøy, det er jo at det, det ser ut som at dette konseptet vi har laget, en living lab, det, det kommer nå til å skaleres opp i både Oslo, og Drammen, og flere plasser, og det er veldig mange som har tatt kontakt med oss, og sier, sier det at dette er jo helt nødvendig for lykkes, for, for byggebransjen, for oss som selskap, kan vi få lov til å lage det samme, eller dette er dette noe du mm. eier? Eh, så er jeg veldig dårlig på, på det kommersielle rundt det, så så langt så sier jeg bare at ja, kjempekult, la oss få til digitale hackathon sammen, mm. eh, så blir det bra. Så, så det det er helt klart at, at det å, å bo med teknologien når den er så eksponensiell som den er nå, det er helt, helt nødvendig, altså.
0: Men kommoden er bransjen. Du nevnte i sted en del som på en måte har tatt og begynt med earthing-sensorer. Mm. Men de store, tunge, enkelte selskapene har jo vært her i hundrevis av år. Hvor langt er de kommet i transformasjonen, og hva må egentlig til for at de skal kunne henge med på dette? For dette går fort, og det går fortere, og bare det som har skjedd de siste tolv måneder, er en revolution i forhold til hvor vi var for tolv måneder siden. Så hvordan skal de henge med, og hvor ligger de an i løypen?
1: Nei, og det, nå, 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 nå skal jeg, kan, jeg, skal, jeg skal prøve å være litt forsiktig, men jeg, jeg sier sikkert det jeg mener til slutt. Men, men hvis jeg skal begynne på toppen, og byggherrene synes jeg er kjempeflinke. Mm. Byggherrene har virkelig handlet. Eh, men byggherrene har ikke kunnet gjort det gjennom tradisjonelle kanalene sine. Mm. Og det jeg så i 2019 var jo det at Hvis jeg sa nei til et rådgiveroppdrag For å være med på Proptageisen så, så var det veldig få jeg med hon på hjertet kunne anbefale mm. Det er liksom en nøkkelperson i Oslo kanskje mm. eh, og, og that's it og, og det er jo en tidligere god kollega meg i tillegg så, mm. så jeg vet hva jeg men, men det var på en måte Rådgiverbransjen har jo levd av å copy-paste Det er jo litt sånn felt å erkjenne men, men det er jo veldig ofte det det vart og det å bruke ny teknologi og det er jo ikke det bare å copy paste baknat med lån alla KNX men det å tenke helt nytt. Mhm. Det har varit vi kommit ändåg men man är börjar se nå. Eh de är ju inte tillrättalagda for något nye forretningsmodeller ser du as så service der så, så, så er det en punkt i kalkylen som ja, sier det,
0: de det inn, ja.
1: Ja. Så, så, så der er jo det hardver og timer mm. eh, og det er jo helt klart at skal vi lykkes med bærekraftige bygg og, og, og at det at vi bygger et bygg så det fortsatt bra i morgen så må jo leverandørene være insentivisert av dette mm. så det jeg tenker er jo det at se, si at du leverer en kjempebra pumpe en energipumpe, liksom, den er kanonbra mm. den blir jo ikke bedre enn du bruker for drifteren men hvis dette er som en service, en, som en tjeneste, det er en pumpe som skal levere så som er så vant til den energien, mm. og skal, det er, det er de viktigste komponentene i energianlegget ditt, så det er det klart at det er jo gjerne leverandøren der som skal sitte, med vi eier følelsen til dette anlegget. Det er, det er jo umulig for en drifter å være flink på pumper, ventilasjon, este, utområde, innområde, hele den pakken. Mm. Så jeg, jeg tror at for at vi skal lykkes med enterprisemodellene, så må vi begynne
0: å tenke på... Kan man da inne inneklimaet? Hva tror du det? Hva tikk om det er det?
1: Inneklima som en tjeneste hørte ja. jeg faktisk noe nylig, og det, da, var faktisk, eh, da var det faktisk en etablert eh, entreprenør som snakket om det. Mm. Eh, om det kommer, det er jeg litt usikker på, men, men jeg må jo si at som gårreier, så er det ganske forlukkende å tenke at nå når solen titter på, mm. og klagene kommer, så er det faktisk det at jeg har kjøpt dette som en tjeneste, så er du misfornøyd, så har jeg alle innsiktene som sier at ikke det er det bra nok, ikke det er det bra nok,
0: så er det noen som skal fikse det for meg mm. Og, og går jeg ja, også til med alle risikoen. Så ja, det de sier, krever jo definitivt endring ja. i forretningsmodellet, ja, ja. ja, hvis man skal henge med på dette.
1: Og så er det ting som ikke henger sammen, sant? Du sier at, ja, nu skal jeg levere en teknisk utstyr til deg. Jeg, mm. jeg antar at han har 12 år eh, levetid. Han, er, han kan til og med være 20 år. Men du, du får bare 5 års garanti. Ja. Ja. Altså, det henger ikke helt sammen, sant? Så byggherren etter 6 år på et bygg, så sitter jo de egentlig, veldig ofte så oppfatter jeg de som litt forlatt. Ja, og leverer, utsatt. Og ja. så er det gjerne også det at de føler at leverandørene ikke, da, da, etter de har solgt noe, så er du der utifra. Mm. Har, du, altså, har du Netflix, så er det sånn at hvis du etter en måned ikke er fornøyd, så sier du opp. Ja, ja, ja. Så Netflix må jo kjempe hver eneste dag for å komme nytt content. Hva skal jeg gjøre for at ikke Anders ser opp i morgen? Mm. Og det er jo det jeg har lyst til at byggene skal gjøre. Og da er det helt klart at hadde vi hatt bygg som en tjeneste, så hadde jo bygget kanskje vært tilpasset covid mm. fra dag to. Ja. Men det som skjer nå er jo det at nå lager vi nye ting for det, og, og så må det på en måte være oppå... Og så er ikke datene på bygget åpen.
0: Ja, men det blir en sånn reaktiv ja. eh, sak i stedet for å proaktiv. Akkurat. Og med all den teknologien og all den utviklingen som skjer, så er det ikke lenge til vi er i stand til å kunne ta gode, proaktive eh, valg.
1: Og, og tar du, du smart-offisen, som på en måte har vært sånn, ja, det er kult å bokke en pult og alt dette her. Mm. Dag fire i covid, så var det plutselig blitt en smitteverns-app. Ja. Får det er en tjeneste. Og det er liksom det er der vi må være.
0: Ja, og det gir jo nettopp et godt eksempel på hvordan man kan bruke det ut helt annet enn det det sett var, var tenkt, tiltenkt. Mm. Kjempespennende, Tommy. Jeg tror vi nærmer oss sluttene, men eh, til slutt. Eh, du er jo en sensorikkens mann, eh, og litt av hensiktene er å på en måte se litt inn i glasskul og se. Mm. Hvor, hvor er vi i 2030?
1: I, i 2030 så tror jeg at, at det er, det er mange bedrifter som... som eh, satt på å gjøre, mm. eh, som ikke er her lenger. Jeg tror det er mange nye, kjempespennende selskaper, eh, som er mye, mye større enn de tradisjonelle vi kjenner, kjenner i dag. Litt sånn som vi har sett på, på Silicon Valley og tech-siden. Tech mm. Jeg tror gårdeierne er blitt tech-orientert. Der gårdeierne har gått fra økonomi-orientert til å bli tech. Mm. Jeg tror at veldig mange gårde-selskaper sitter med en, en gjerne oppkjøpte tech-selskaper og litt sånn. Eh, og jeg tror også at gårdeierne sitter på datene sine selv. Mm. Jeg tror ikke leverandørene sitter i den skyen. Eh, så tror jeg at det blir veldig, veldig mye gnissning fremover der, men jeg tror også at, at vi har alltid sagt at det kommer, det kommer. Jeg tror det som vi såg om fra 2015 til 2020, det tror vi kommer til se fra 2020 til 2021 eh, okay. og videre. Så jeg tror at det her... Eh,
0: at kurven er eksponensielt kan vi i hvert fall eh,
1: slå fast. Og så kommer det masse nye spennende selskap opp, Mm. Eh, som virkelig kommer til å, eh, til å endre måten de jobber på. Så de, for de store tunge som har fortsatt lyst til å være med og er tung, så, er det, så vil jeg nesten begynne å rigge meg som et investeringsselskap.
0: Ja, og det er det, fordi at hvis man rigger seg som et investeringsselskap, og man skal, man skal ha lært noe av hva som foregår eh, rundt oss i verden, så kan vi vel definitivt si at eh, potensialet for inntjening, og at det er mer penger i teknologi enn det er i jern betong. Mhm. Uh, nei, men uh, strålende, Tommy uh, Tusen av for besøket Og uh, lykke til videre på, uh, på verden
1: Takk for det, det var veldig, veldig hyggelig Å være med på podcast Dette er et kjempebra initiativ